0: Olá pessoal, tudo bem? Eu vou deixar aqui algumas explicações para que vocês possam conduzir as atividades desse tópico referente ao laboratório no tema calorimetria. Bem, inicialmente eu gravei para vocês uma, um pequeno vídeo com algumas explicações sobre o conceito de medida de calor, medidas experimentais então, né? E depois eu coloquei para vocês dois vídeos que apresentam uma bomba calorimétrica. A bomba calorimétrica, que não é muito usual, não é um instrumento que nós usamos no laboratório de ensino, ela é um instrumento que nós utilizamos para a medida de calor de reação, calor de combustão. então ela é muito empregada na, no controle de qualidade ou na obtenção de dados controle de qualidade de combustíveis, né? ou na obtenção de dados calorimétricos de substâncias. É, e, e é mostrado a, o funcionamento da bomba calorimétrica porque ela difere do calorímetro, mas o calorímetro ele pode ser construído de uma forma simples, inclusive nos experimentos nós tivemos a oportunidade de observar nos vídeos né, de vários países, de várias universidades e, e, e escolas também, né, escolas de ensino médio, é utilizado o chamado calorímetro do copo de café, que é o calorímetro do copo de isopor. Na aba Para Saber Mais, eu deixei um, um artigo que descreve a construção de um calorímetro de baixo custo. que É interessante para quem quiser fazer oficinas ou aulas práticas com os alunos na, no ensino médio, é interessante vocês terem o conhecimento de como construir esse calorímetro. Referente à atividade 1, Nesse tópico, trata-se de uma atividade sobre uma pesquisa. Então, é como se fosse a introdução teórica desse... desse. É, atividade de laboratório, né? se ele fosse feita na forma de um relatório. Então, essa atividade, ela diz respeito a um, uma pesquisa, um levantamento que vocês vão fazer, inclusive no livro de, de teoria de físico química tem uma discussão, tem um quadro com a discussão sobre o calorímetro e a, as duas atividades, aliás, as atividades dentro dessa atividade 1 dizem respeito à diferença entre um calorímetro e uma bomba calorimétrica. Vocês verão lá como... como está sendo solicitado. Isso equivale, equivale ao que seria, no relatório, a introdução teórica. Portanto, eh, anotem as referências bibliográficas que vocês vão utilizar para apresentar de forma a seguir as normas da ABNT. Na sequência, é apresentado um vídeo sobre a determinação do coeficiente térmico de, de dois metais. Esse vídeo, ele foi gravado é, apresentando os dados da coleta das informações do experimento. Então, a massa, a temperatura, a temperatura da água no início do experimento, a temperatura final. E como a legenda em inglês, ela pode ser ativada a tradução automática no youtube mas como a tradução automática ela saiu muito não tá claro né porque a pronúncia do, do operador do laboratório não tá clara então eu fiz uma explicação para vocês num áudio que está logo acima do vídeo na aba para assistir neste primeiro vídeo e depois referente a ele nós teremos uma atividade está dentro da atividade 2 atividade 2 ela está numa forma diferente. Ela está na forma de um roteiro de um experimento. Então nós temos a determinação do calor de dissolução de dois sais e depois vocês vão colocar a informação referente a esse vídeo da determinação do calor específico de, dos dois metais. Nesse roteiro do experimento, vem o esquema do calorímetro que foi construído no laboratório e, e vem o procedimento na forma de fluxograma. Então, ao contrário do que vocês fazem, vocês pegam o procedimento na forma de texto e transformam em fluxograma. Aqui vocês terão a informação na forma de um fluxograma para vocês construírem a, a ideia do qual procedimento que é realizado. Vocês não terão um vídeo, vocês terão o um fluxograma para vocês uh, montarem... Ah, o experimento. Esse experimento, óbvio, ele não vai ser feito experimentalmente, mas vocês têm que e vão ser dados os dados obtidos no experimento, que foi um experimento real feito no laboratório, vocês devem considerar agora os equipamentos que foram empregados. Então, foi empregada uma proveta e tem a escala da proveta. É, uma das medidas foi feita com uma proveta de 100 ml. Né? Então, na verdade, foi empregada uma proveta de 50 ml e uma proveta de 100 ml que apresenta também o mesmo tipo de escala. Por que, que é importante a gente verificar essa escala dessa proveta? Porque por meio da escala nós teremos o um erro absoluto dessa medida. A mesma coisa em relação à temperatura. Foi apresentado no... Uh, formulário a imagem da do equipamento né do termômetro usado na medida para que vocês possam visualizar a sua escala é importante que vocês verifiquem que como foi medido o volume da água vocês precisam calcular a massa da água para isso foi dado a temperatura da água no momento da medida do volume com essa informação, vocês vão consultar uma tabela de correlação né, que tem a densidade da água em diversas temperaturas e é possível calcular a massa da água. Porque a aproximação que nós fazemos, que a densidade da água é igual a 1, ela vale para 4 graus. Se nós trabalhamos fora dessa temperatura, então nós temos agora uma outra, uh, um outro valor de densidade que é próximo de 1, um, mas nós vamos considerar este valor da tabela para é, evitar essa aproximação. Eu deixei em vermelho, destacado em vermelho, as informações deste procedimento que dizem respeito às atividades que vocês vão realizar. E eu deixei o formulário editável para que vocês possam apresentar os resultados de vocês Dentro do próprio formulário, vocês podem reeditar e utilizar esse próprio material. Então, nós temos aqui o, a informação do cálculo da capacidade é, do, calorímetro, do, do calorímetro, ou seja, do, da capacidade térmica do calorímetro. Então, para isso, o experimento foi feito utilizando uma massa de água fria e uma massa de água quente. Então, foi feita a medida da temperatura de equilíbrio após a mistura dessas duas quantidades de água de temperaturas conhecidas e dentro do interior do calorímetro. Então, com isso, vocês vão fazer o cálculo. Foram feitos três experimentos e vocês vão apresentar os, as informações com os erros eh, dos instrumentos de medida, Uh, então, vocês vão uh, verificar qual tipo de balança que foi empregado, uh, qual a escala do termômetro, para poder apresentar este erro da medida. E Depois, vocês vão apresentar o cálculo e, uh, nesse cálculo, vocês apresentarão o desvio médio da medida. Eu deixei para vocês aqui uh, um material né, que trata... Está dentro do arquivo o material, que, a parte que trata do desvio, né? para vocês lembrarem como é que calculava esse desvio padrão, esse desvio médio. Muito bem. Com esse calorímetro calibrado, foi feita então a determinação da medida do calor de dissolução de duas substâncias. Uh, foi usado o hidróxido de sódio e foram feitos quatro experimentos usando hidróxido de sódio e também foram feitos uh, alguns experimentos aqui são três experimentos utilizando cloreto de amônio o cloreto tanto o, clore, o, o hidróxido de sódio como o cloreto de amônio são sais que foram pesados na né, uh, no estado sólido para a preparação dessa desse experimento bem com esses dados e as informações destacadas em vermelho, eu creio que vocês não terão dificuldades para a realização desse experimento. E vocês podem me contactar para a gente poder esclarecer qualquer dúvida e também eu estou disponível no horário de atendimento ao aluno no Meet, conforme eu deixei aqui no link para vocês. Tá bem? Bom trabalho a todos. Obrigada. É, pessoal, complementando aqui, é, realmente, o, o hidróxido de sódio não é um sal, né? Eu quis dizer, eu usei o termo sal para generalizar os dois, são dois sólidos. E é uma base, né? É um composto iônico, é, é um hidróxido metálico e ah, o outro é um sal. Então, deixei disponível para vocês também, na aba Para Saber Mais, dois vídeos a respeito de reações endotérmicas e reações exotérmicas. São bastante interessantes esses dois vídeos, tá bem? Então, prosseguindo aqui, bom trabalho a todos.